0: Känner varmt välkomna till Toto Balotto, känner varmt välkomna till ett nytt år med mig Gusten Dahlin och min parhäst Thomas Vilbacher och vår superproducent Kim Wichén. Honom får man inte glömma bort, Wilbur. Ja. Får man verkligen inte göra utan honom, ingen podd, utan äh,
1: Kim Wichén, ingen kilometer kilometridamor en gång i tiden äh, heller. I
0: tio det är tioårsjubileum,
1: där har du koll på va Gusten?
0: Vi firar ett halvt decennium, Kilometrid firar ett fullt.
1: Mm, jag vet inte om alla har koll på det, men det är alltså Christian Borrells italienska podcast eh, som eh, jag en gång för tio år sedan startade tillsammans med honom. Eh, alltså kärlekskilometer pratar vi om och det är ju de kilometrar man gör för sitt lag. Va? Man åker på sina bortamatcher och man tar sig. Eh, många som lyssnar på den här podcasten gör ju kärlekskilometer till Leeds, Manchester, London Milano och så vidare eh, Och det är ju Det är ju kanske det viktigaste vi har Resorna När man åker och kollar på, på sina lag eh, För min del så är det ju liksom Borta resorna Det var ju kärlekskilometrarna Att eh, träffas eh, klockan 10 Och sen så kuska väg Med en hashbuss upp till Odinese va? fina grejer. Det hatar
0: du inte att berätta om
1: <laughs> Nej Den står har gått varm här nu I ett halvt sekel <laughs> eller vad <jag> <laughs> ja, ja. Nej men eh, Vi kanske ska byta ut Odinese någon gång För att den där jävla här jävla haschbussen Har gått hela, hela Italien runt
0: <laughs> Vi får se ja, du, brukar, du brukar snurra <laughs> mellan Odinese och Varese
1: vad ja, bara resa, precis. Äh, ja, man, och sen när du, har, när,
0: du har, när du har kuskat ner på klacken också, vad är det, pulja?
1: Ja, ah, pulja, precis. Salento. Alltså, där. Mm. Det, är inga, det är inga roliga hemresor, det ska fan, det ska fan säga. Alltså, det är många som lyssnar på det här som alltså, håller på allsvenska lag som, som eh, reser runt. Alltså, hemresorna är, går ju inte att romantisera. Alltså Nej. det går att romantisera ner hur mycket som helst. Minibuss, jag såg några polare här nu, Bjälke och, och Jimbo-gänget åkte ner till Kalmar för något år sedan. Så hade de har de hyrt, hyrt en minibuss och så har de kyl i eh, sätet. Som liksom. satt mitt emot varandra. Så det är fint som man kan göra. Eh, och ja. sen liksom kylan, en liten låda. Och sen pisspaus Du vet, längs eh, är det, e e E18 man åker ner. Jag, jag är, tror att
0: det är, e, e, är det inte E45 sex. till Kalmar.
1: Är, är det så? Jag hade en gång en chef på Salus ansvar. Eh, Olle hette han. Han påstår sig dragit Stockholm-Kalmar på
0: 1.40. <laughs> det är helt omöjligt. För att Kalmar är den stad med bil från Stockholm som är absolut längst att nå. Ja, det, det, går inte, det går inte att komma fram. Nej, man kommer aldrig fram. Man bara inte. kör och kör och kör och kör och man kommer aldrig fram. Ja, Man kommer aldrig fram. Det går sannoliken att
1: romantisera ner nerresorna eller resorna till matcherna. Men helvetet, så många sådana här. Jävla... Bortom matchen har har varit på när man bara har velat komma hem. Stå på vägs. Du vet, du vet som det är i Italien. De har liksom eh, vägar möts. Alltså, du vet när man ska in på betalstationen och det är en massa vägar som liksom ska mötas och, och sådär. Vi var utlussade till en sån. Och jag tappade bort eh, mitt gäng. Så, och vi skulle tillbaka till Florens från Parma Det var liksom pre-mobiltelefoner Eller man hade mobiltelefoner där 2003 Men den var ju vet, 90% av gänget hade ju ingen
0: Var Så det snarare jag... telefonkort på telefonautomaten på autogrillen?
1: Ja men typ liksom Men det gick inte att få tag på Utan det var ju liksom hitta mitt gäng eh, Som hade bäschat bort sig och, Ja men du vet Säkert blev vi kuskad någon annanstans Det var lite uppdelat och det var stökigt liksom Eh, och det har aldrig varit med om att bilar försvinner så snabbt som bilarna försvann. Det var ändå säkert 500 av 400 bara försvann. Sista bilen kastade jag mig upp på motorhuvudet. <laughs> jag kastade ut två tjejer. Jag bara, ni måste köra mig. Jag måste åka upp och haka på till Florens. Alltså, jag hade fortfarande varit där. På den där ja. jävla eh, tangentiale
0: tror jag heter på italienska. Men de ställde upp alltså?
1: Ja, jag, ja för fan. Hon in i inåt helvete... ...vanliga siggvisserligen, men ändå... Hon röktes jävla mycket i den här jävla bilen. Alltså, det var kallt.
0: Snorkallt var det. Ja, ja. nu blev det lite... ...nu blev det lite stickspår... här <laughs> i alla fall. Det, det Kilometer Lidamore är... ...är en podcast om... ...i alla fall grunden. Det är grundtanken. Italiensk ja. fotboll. Ja. Men det brukar kunna bli stickspårens stickspår... Där ...om lite allt möjligt. Du var med från början med Christian. Du gick vidare sen. Gjorde kalt med bland annat mig. Mm, och Christian, eh, Christian eh, fortsatte eh, tugga på med Kilometrid Amore hela tiden. Ibland själv, ibland med gästspel av andra, ibland med lite mer fasta sällskap i form av Antonio Abizzo och numera sedan några år vår gemensamma goda vän Tony Bacci. Och, eh, har man gjort en podd i tio år, då förtjänar man, eh, man veckans snitzel. Ja, det gör man. Veckans snitzel. Varsågod. Hur är läget annars då? Det var ett tal som vi hördes. Mm. Jag befinner mig fortfarande i ett smällkallt här smällkallt Härjedalen. Ska börja kuska hemåt här om eh, någon timme efter att vi är klara. Mm. Eh, du, är eh, i Rönninge misstänker jag? I Rönninge och kollar på
1: fotboll. Jag på säga så jävla mycket fotboll den här helgen. Eh, och det, var ju, det var ju en omstart i, i de europeiska ligorna. Och det var, jag tyckte det var ganska roligt faktiskt. Jag kände lite puls inför de matcherna. Det var många rätt sköna matcher. Och visst, drog jag... visst
0: kände man i omstarten där i Italien när inte gick ut och fullständigt gjorde slarvsylt av Crotone att Conte har, han har fattat vad det kommer att handla om här nu. Ja, det har
1: han definitivt gjort. Jag tror att det inte blir snorfarliga. I slutändan så kommer det väl handla om, jag tror, jag tror faktiskt att Juventus är för långt ifrån för att Milan inte kommer tappa få poäng in till, in till maj. Och de, de direktmötena är för få för att Juventus ska knappa in i, i kombination med att jag ska säga att Juventus är lite för dåliga för att vara eh, sådär tunga. Att de bara kan ta allt motstånd och jag tror också att de kommer tappa precis som Milan inte kommer göra.
0: Så i slutändan så blir det för en stadskamp i Milano. Ja, alltså jag tycker ju ändå att det, det är värt att påminna om att Milan möter Juventus redan imorgon. Mm. Således så kan ju ganska mycket sprängas upp eh, av en eventuell borta seger av Ronaldo-gänget. Eller då att eh, de regerande mästarna, de niofaldiga va? Så är det. Mästarna hakas av lite i form av en seger. Det, det lär väl inte bli någon slatan, men... Simon sände såklart matchen och vi öppnar studion 2000 gästade av Big Mike Lustig. Känns som en gästbokning som Gusten Dalina har gjort. Kanske har man haft med ett litet finger i det spelet, men vi vet ju både du och jag att Lustig har ju stor passion för både Serie A och inte minst Juventus. Ja men exakt,
1: han berättade ju det i vår, i vår podd när han gästar. lyssna på det avsnittet om ni vill. Att han, att han gillar Italien. Synd att han inte har hamnat där.
0: Ja. Jag håller ju med dig annars om magkänslan här. Jag tror dock att med Ronaldo så här uppskruvad som han är för tillfället så kan jag ju absolut se Juventus kraftsamla imorgon, lösa en trea och definitivt ta sig in i det här på full speed.
1: Ja, är det Calabria de har där ute till höger, Milan? Det lär det va? vara va? Ja det lär det vara. Jag hade någon konstig utläggning om Andrea Conti som jag använde som exempel på spelare som verkligen <laughs> har lyckats. Istället för Frankie Si som liksom är den stora spelaren var många som uppmärksammade mig på att fan, Andrea Conti, han har inte spelat fotboll sedan Sundsvallbrand.
0: Exakt, av, av alla Donnarumma och Kjär eh, och Kessi och Teo Hernandez och uh -huh. uh -huh. Chalanoglu och sådär. Då valde du att fokusera på Conti.
1: <laughs> Andrea Conti, enda som är sutt sut i kvist. <laughs> ja, men ibland när man sitter så här och pratar och man snackar så jävla mycket fotboll. Eh, och man, man har ju lite låsningar. Alltså jag har ju en liten låsning på Andrea Conti. Jag tyckte att han skulle bli världens bästa högerbacket då. Han var ju så men jävla skulle jävla bra inte det kunna här. vara...
0: Skulle inte det kunna vara ditt lilla liksom Kilometer Damore-hommage? det är väldigt Kilometer att i ett lag som går som tåget och det är massa spelare som bara flyger fram att man då väljer att fokusera på att en gubbe sitter bra på bänken. Ja, men då
1: har ju Borrells bästa sägning kanske i Eurotalk när Fjell frågar, jaha, bästa spelaren i serien den här säsongen och ska jag göra någon slags summering. Christian Borrell, han skakar bara på huvudet. Italien. Va? Ja, Italien. Serie A är väl Italien? Serie B, Tonali.
0: <laughs> ja. Det är som årets,
1: årets bästa italienska spelare. Det jo, men då får, man ändå, då, får man
0: ändå, då får man ändå utgå från att Borrell tycker att Tonali har gjort det bra väl på plan.
1: Jo, det är ju bra i Brescia, alltså, det, det var inte så. Men han var ju inte, inte bättre än alla spelare i Serie A.
0: Nej, nej, absolut inte. Men jag menar bara att det hade varit väldigt kilometridamoriskt- att typ under fjolårssäsongen fokusera på en spelare i Atalanta som gjorde 3-4 bra inhopp snarare än att fokusera på Hatterboer eller Deron eller Gosens eller Papagomes utan välja då att fokusera och kanalisera sin liksom inläsning av harmonin i en klubb via en spelare som inte spelar
1: Absolut. Eh, men just den grejen också, att välja en från Serie B som, som den bästa spelaren i Italien. Det är också väldigt eh, kilometerna den På tal om Papagomes, Gusten, så är det ju där. Det har du inte missat, hoppas jag.
0: Det har jag sannolikt inte missat. Däremot så tycker jag att det har, det har svalnat rejält då. Förutom att Papagomes inte var med i truppen här när, när Atalanta smulade sönder Sassolo.
1: Nej, han ska väl till Inter det senaste. Alltså, alla randiga klubbar vill ju ha honom i, i Italien, men... Det verkar som att han landar oss Antonio Conte som har misslyckats lite med just den positionen eller han har inte misslyckats men inte har väl misslyckats. Där har ju Perisic varit in och snurrat och Christian Eriksen och så vidare. De behöver ett offensivt alternativ när Lautaro Martinez eller Lukaku har en dålig dag. Det skulle ju bilda ett jävla anfall tillsammans med Papagomes.
0: Ja, och det känns ju som att uh, i, uh, i Juventus så får han väl kanske inte riktigt plats, eller?
1: Nej, nej, Juve nej det skulle han inte. Däremot så i Milan uh, är väl den hetaste konkurrenten om honom. Och, och där skulle han nog kunna uh, hitta lite plats. Sen så, uh, Jag tycker verkligen att det är två yttrar som sticker ut offensivt också. Uh, på tal om alla gamla Serie A-skribenter och poddare... Jag såg att Sia skrev att kanske är vår famösa fjärde anfallare just Hakim ute till, ute till höger. Han är så ruskigt offensiv och ska man, då väl, ska man då nämna en liknande spelare i Milan så är det ju Theo Hernandez. Som också mm. är egentligen ytterback, eller född ytterback men, men är så mycket mer än bara ytterback.
0: Men annars då i dessa nyfödda transfertider Det har ju inte hänt så mycket konkret Förutom Nej. då att Pochettino har plockat PSG Får vi se vad det innebär för både Deli Alli Och Christian Eriksen och diverse swap-dealer Men jag läste att David Alaba Är väldigt nära kopplad till Real Madrid jag ska ju bort från Bayern München här. Mm. Jag har noterat att Atletico Madrid har avslutat Diego Costas kontrakt. Han är således free transfer. Och att Atleti vill ersätta honom med William José från Real Sociedad. Vilket hade varit väldigt positivt får man ju utgå från för Alexander Isak. Ja, men man får
1: väl på något sätt förutsätta att Real Sociedad ersätter Villa josé Jag menar, man kan ju inte ha en ganska blek Alexander Isak som enda offensiva alternativ eller offensiva alternativ, enda anfallaren. Men eh, det är klart att, eh, klart att eh, hierarkin kastas om lite. För känslan nu är väl ändå att det är Villa josé som är startspelare.
0: Absolut, mm. eh, och jag, jag såg bara Pintorp sent igår kväll konstatera att Carlos Fernandes eh, då ska plockas in som ersättare till William José i Real Sociedad. Aha. Och där kan man väl vara så Famba pass Fan vad koll
1: du har, Gusten.
0: Eh, ja, jag vet, eh, men det är bara för att jag omgärdar mig med människor med koll. Carlos Fernandes vet ju inte jag vem det är, där på uppsluts.
1: <laughs> Eller Nej, det, bara det skulle för vara det här är ett, ett väldigt
0: generiskt namn? <laughs> ja, det är ett väldigt generiskt namn. Uh... Om Adam Pintorp väljer att formulera det så här att William José till Atleti och Carlos Fernandes till Real Sociedad det låter som en win-win ja, då utgår jag ifrån att det blir en win-win och att alla är nöjda och jag utgår från att Alexander Isak kvar i Real Sociedad utan William José får en bättre hierarkisk position ja, än eh, innan alldeles oavsett Carlos Fernandes. Men det är också
1: någonting som har varit på gång. Jag menar, Vinicius José har ju ryktats till andra klubbar i varje transferfönster egentligen. Och tanken är ju att Alexander Isak, som man ska komma ihåg fortfarande är född 1999, eh, eh, liksom på sikt ska ta över. Eh, och jag tror att man i Real Sociedad ser om någon som är en ganska långsiktig lösning innan han eh, lämnar klubben. Jag vet att vi pratade jättemycket om Real Madrid och sådär, men, men det var ganska klart nu att Alexander Isak ska väl ha en 2-3 riktigt bra år i Real Sociedad innan, innan han lämnade. va?
0: Ja, alltså just nu så känns det väl som att det är det, det är rimligare att sikta på att bli nummer ett i Real Sociedad och ah. spotta in 15 mål i La Liga och göra det bra i ett eventuellt Europa league -spel och etablera sig som en startman i landslaget efter EM mm. eh, man, man får nog börja där Ja, nej, men då att sikta mot Ballondor och Guldskon mm. innan 2023. Men jag har sagt eh. det några
1: gånger, Gusten, att januarifönstret har ju varit svalt i ganska många år. Alltså för tio år sedan när Kilometerramåre startade, då, då hände det ganska mycket under januarifönstret. Addera då att coronan ställer till det för vissa klubbar. Och att. Ja ah, men det inte finns speciellt många möjligheter många trupper är satta så, så, så tror jag också att det kommer vara en sån månad att eh, det, det blir inte så stora nyförvärv
0: Nej, ah, vi får väl se eh, utöver eh, de namnen vi har nämnt så är det väl väldigt mycket Wijnaldum eh, eh, som har eh, bett om att få pausa sina kontraktförhandlingar eh, med Liverpool för att eventuellt lämna för Barcelona mm. Memphis Depay verkar inte svalna eller tystna jag fattar inte vad detta Barcelona i det här läget när det är en övergångsperiod både vad gäller president och snart tränare och det är liksom allmänt kaos i klubben. Ryan Reynolds här från Mobile.
1: Med den präsen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra präsen So to
0: help us, we brought
1: in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
0: Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. Sold. give it a try
1: at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Varför ska man gå på en dyr Memphis Depay som inte kommer vara någon byggsten
1: det slår du vad fast. gäller
0: kommande två, tre, fyra åren.
1: Det är du säker på eller?
0: Ja, det är jag väldigt säker på. Det, mm. det känns snarare som en spelare som Ronald Koeman gillar från sin tid i landslaget.
1: Ja nej, men Exakt, alltså, det, det är så klart att det är hans val men då måste man ställa sig frågan hur långsiktig är Ronald Koeman? Nej precis, det, det är det jag menar. Det, Känslan är att han ska inte vara kvar efter, i alla fall den nya presidenterna satt sig <när> ner i styrelserummet och börjat arbeta och sen har man ju såklart hela Messi-förlängningen och ja, hans framtid som kommer avgöra väldigt mycket också vad man, eh, vad man gör på transferfönstret.
0: Ja, det blir ju eh, intressant att se vad som tonar upp sig eh, i form av Silicisen och eh, transferrykten. Det vi i alla fall kan konstatera sportsligt eh, utöver då Serie A-omstarten det är ju att det är en eh, kanske inte kvalitativt speciellt härlig Premier League-period men desto mer jämn sportsligt
1: mm.
0: jävlar vad det tajtar till sig i toppen och efter Liverpools torsk igår mot Southampton så är det alltså sju poäng mellan första placerade Liverpool och tionde placerade West Ham.
1: Ja, och på tal om att slå fast saker, Alltså det är ju så. Och det, det, det är ju verkligen det. Alltså alla lag som ligger inom det spannet tror jag kan vinna. Inklusive typ Leicester. Om det inte är så att något lag alltså av bjässarna bara kör. Och det är väl lite de tendenser man har börjat få från Manchester City va? Att, ja, eh, att, eh, att det bara manglas nu under ett par månader. Och att de efter den manglingen kanske har tillräckligt mycket försprång eh, så att ingen kan ta in det.
0: Nej, nu har ju City eh, två matcher i handen gentemot eh, Liverpool i och med att man fick matchen mot Everton eh, också uppskjuten på grund av corona. Just det. Började ju säsongen med en eh, uppskjuten match. Så att, eh, man har två matcher mindre spelade, fyra poäng upp till Liverpool- och med tanke på hur bra man såg ut mot Chelsea här senast så får man ju verkligen ställa sig bakom dig i din profetia här. Jag tycker att City ser oerhört jävla stabil ut, inte minst bakåt. Men Kevin De Bruyne är ju så bra så att det är, det, det är nästan löjligt. Jag vet att jag twittrade lite här i dagarna runt nyår om hur bra Paul Pogba fortfarande är när han visar klassen och när han spelar på, kanske inte toppen av sin förmåga men när han är i alla fall närmar sig den och är på samma plan som Jack Relish och Bruno Fernandes Jag säger inte att Paul Pogba har varit en bättre spelare än de två senaste året eller senaste två åren men det var så, tycker jag, tydligt att se när tre sådana spelare samsas på samma mittfält och Pogba har en riktigt bra kväll då är han fortfarande så jävla mäktig. Han är den som dominerar spelet med bara sin blotta uppenbarelse på ett annat sätt än spelare som Bruno och Jack Rellish. Så är det väldigt många som reagerar starkt på det och, och, och tycker fortfarande att Paul Pogba är världens mest överskattade spelare. Och han sprider fortfarande bollar omkring sig och han ser fortfarande loj ut i vissa sekvenser. Och han går ner lätt i straffområdet och han uppmanar luxemburgare. <laughs> han går ner att,
1: lätt i straffområdet, det måste vara 60-talist som hörde av sig.
0: Nej, men det är väl det är väl, väldigt, det är, det är väl väldigt blandat mellan del 60-talister och icke United-supporter, kanske Såklart. liverpool supportrar Men du förstår vad jag menar. Att, alltså, du såg ju också matchen mot Villa. Mm. När Pogba är och skrapar lite på liksom fornstora Juventus-Pogba, franska landslaget vinner VM-Pogba. Alltså, han är så jävla bra. Alltså. det är, är men, Helt uh, otroligt.
1: Ja, nej, men det är ju sådär när man har en fysik som Paul Pogba har. Alltså, når han sin höjd för fotbollsmässigt så är han ju på en. Ja, när han är bra i alla fall så är, så är han ju bland de bästa mittfältarna. Han är definitivt i, i samma kategori i alla fall tycker jag som Kevin De Bruyne. Alltså, riktigt världsmittfältare. Eh, och adderar man då den fysiken som ingen annan mittfältare har. Eh, du hittar inte, alltså det, det, det föds ju inte så många sådana centrala mittfältare som är så stora och liksom har armar och ben överallt. Då blir du typ Matic om du har den fysiken.
0: Ja, men äh, Sergej Milinkovic-Savic liksom. är väl ett äh, bra motbud? Ja,
1: ja, han är väl äh, ett helt okej motbud, även om han är kanske lite mer offensiv. Äh, men då gillar man ju, ska ju sägas, äh, Paul Pogba när han kommer upp. För det är någonting som jag verkligen har saknat. När han kommer upp i plan och när han avlossar. Alltså är det någonting som liksom bara försvunnit så är ju hans distansskott. Som mm. var ett äh, äh, men, fan, ruskigt jävla vapen som Juventus hade under, under tiden han spelade där.
0: Vet du vad han var riktigt, riktigt vass på? Krossbollar. Ja, absolut. Men halvvolley-skottet, eller halvvolley-touchen. Mm. Ja. Han är så en här spelare han, som du vill dra hörnan, hörnan till. Alltså.
1: Ja, men du vet den här hörnan som du, som du drar. Exakt. Diagonalt
0: Sny mot utanför mm. straffområdet. Mm. Vargas han... har
1: gjort det snyggaste målet eh, på en sån hörna.
0: Paul Scholes gjorde ett par eh, i, i den positionen också. Kommer
1: du kan ihåg kan meddela... ja,
0: ja, absolut. Men det kan meddela Italofilen här och kalltjörunkaren Thomas ja, Lindberg. Att ja, Paul visst. Scholes, <laughs> dödlig på halvvolly. Utanför straffområdet. Ja, men det håller jag, det håller
1: jag helt med om, Justin.
0: Ja, nej, men det, det, det var i alla fall fint att se de här glimtarna av mm. eh, Paul Pogba's högsta nivå. Och återigen, jag tycker också att Paul Pogba har varit överlag en stor besvikelse i Manchester United. Det har varit perioder där han har varit fullständigt urusel. Det har varit pinsamt. Att följa han och Mino Rayulas sätt att liksom eh, behandla Manchester United-supporterna i form av hur man pratar om Pogba och hans relation till United och... Ja, men på till eldad var... av Deschamps ska jag säga. Exakt. Sagt. Och sen så, så, så är det påstådda skador men det är inte speciellt mycket av det på sociala medier. ja men det har ju varit liksom så här, det har ju varit en jävla rollercoaster med betydligt mer smolk i bägen och dålig smak i munnen mm. än vad det har varit eh, toppprestationer. Men Tvivels utan, när man såg den där matchen mot Villa så ser man ju fortfarande att Paul Pogba i rätt form, i rätt miljö, när han vill det tillräckligt mycket så är han ju fortfarande en extrem tillgång för vilket lag i världen som helst.
1: Ja, exakt. Och man har ju bara gått och väntat på att han ska bli så här bra i Manchester United. alternativt att han ska lämna klubben. Vi får se vad som händer. men. Jag tror att Manchester United-supporterna har tröttnat ganska mycket. Jag märker det på tal om sociala medier att så här, när du nämner det, när jag nämner Paul Pogba så är de jag taggarna utåt lite grann Manchester united supportrar kring Paul Pogba och jag, jag tror att det har blivit en situation som inte går att rädda utan att fast, han måste han måste lämna liksom.
0: fast tillåt mig ändå att eh, dechiffrera de grunda Manchester United-supporterna här låt mig ta pulsen på United-supporterna okay. här nu Spännande. och lägga ut texten för att jag har jag, alltså jag håller med dig om Eh, presens angående Paul Pogba och Manchester united support. Ja, men det sa ju du här. Det var ju men rätt. jag har också noterat det senaste året, ett och ett halvt, när Manchester United i mer eller mindre långa perioder har närmat sig eh, toppen där man fortfarande liksom ska vara och där united supporterna längtar tillbaka till och, och där man fortfarande liksom har en självbild som... Ja, men som, som andas titelstrid och vi mm. kan inte vara nöjda med att vi ska slåss om en Champions League-plats. Vi kan inte vara nöjda med att uh, bara spela i Champions League. Vi är Manchester fucking United, vi, vi ska ta tripplar liksom. mm. Under den här perioden när det har gått bra så har ju mer eller mindre utfrysta, bespottade vi är färdiga med dig, tack och hej spelare- Bråkat sig tillbaka Kolla hur tongångarna går här nu Kring Erik Bai, Som alla hade liksom gett upp på Han är bara skadad hela tiden Han tar bara dumma röda kort eh, och, och straffar ut United eh, Han är tillbaka Mar Martial Som eh, missar massa målchanser Mot PSG och kostar dem eh, liksom Champions League Avancemanget Ja, men där ställer sig folk ändå bakom honom nu och känner att det, det kan gå. Eh, David De Gea också liksom. Det är dags att släppa honom nu. Men så kommer ett par bra insatser. Dean Henderson får chansen bortom mot Sheffield United. Trasslar till det för sig efter bara någon minut och sen så börjar man tänka, ja, men fan det Gea ändå.
1: Ja men Hur gammal är De Gea? Liksom... Alltså, snart <laughs> Snart kan man sälja honom. eller Målvakter, de lever ju ganska länge. Men eh... Det, det, alltså någonstans så blir ju ett kontrakt, en kontraktförlängning jag vet inte hur långt kontrakt han har, det
0: sker de förlängde ju med honom eh, bara för ett år sedan mm. eh, och om jag inte minns fel så förlängde de typ fem år eh, ja, och, ge,
1: och grejen är så här: ja men då ska någon betala de pengarna, ja det finns inte så jävla många lag som ska betala så mycket som Manchester United gör i lön till honom och sen, men, så nej. ska de dessutom ha pengar ja, men då är vi nere på tre klubbar kanske som kan värva det ske
0: jag tror faktiskt att De Gea är bäst betald i Manchester United. Ja. Eh, han, har någon, han, ha, ja, han har någon sanslös veckopeng efter den här senaste kontraktsförlängningen. Vilket då gör att de enda klubbarna som skulle kunna tänka sig eller, som skulle kunna betala samma mm. lön för en målvakt som De Gea redan lyfter. De är ju inte intresserade av De Gea. För att De Gea har ju varit för sval över tid på sistone. Senaste ja. två, tre åren. Eh, så att, eh, jag, jag tar det som för givet att United blir fast med De Gea i ganska många år till. Eh, hur som helst. De Gea, Luke McGuire, Maguire, Fred. Eh, alltså du kan göra den här listan av spelare som har varit starkt ifrågasatta av United-supporterna. Och som man har liksom ledsnat på. Men som har tagit sig tillbaka och tagit sig till nåder. Eh, och där kan jag absolut se Pogba hamna också. För att om han nu får spela match efter match mer konsekvent. Hitta den eh, telepatin och liksom eh, den nivån som finns mellan honom och Bruno Fernandes och kan det börja omsättas till lite mål igen framåt från Rashford, Martial kan Greenwood komma tillbaka till sommarns form och så vidare Ja, men då är jag helt övertygad om att united supporterna kommer svänga i stor utsträckning också kring Pogba. För så bra är han och så mycket gör mm. det. Det vet ju du inte minst, det pratar du alltid men... om. Tre ja. segrar, då, 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 då är det bra då är det styva seger igen.
1: Ja, men det, det, fotboll är ju så jävla enkelt. Alltså, vinn några matcher då är hatet borta. Och ja. Jag menar, skulle Paul Pogba då dessutom göra, göra det bra över tid och få vara skadefri och var med och slås om en titel kanske till och med i slutändan då, då är det klart att United-supporterna är precis som alla andra supportrar, Gustav. Eh... Jag säger så
0: här, alltså, om, om Pogba är bra imorgon när United slår ut Manchester City i Ligakups semifinalen <laughs> och sen är det bra i ett United som tar poäng eller kanske rent av vinner borta mot Liverpool knappt två veckor senare. Då nu går det händelserna i då, förväg Absolut, men jag tror att det, Vi, vi, vi pratat vi två, två sådana insatser Så har pendeln svängt Och okay. den breda massan på sociala medier Sitter ner i Pogba-båten igen
1: då har de glömt bort eh, Rayola Soppan <laughs> Och The Shabs Och skader <laughs> ja, ja. och mystiska jo, men... jävla ja, eh, Historier kring honom Och vad han ska och så vidare
0: Så är det Mm. Eh, men bara kort tillbaka till Manchester City för att knyta ihop säcken eh, Bara i din profetia här eh, Det är ju faktiskt anmärkningsvärt eh, Dels tabelläget som blivit För man tycker att City har gjort En direkt svag höst mm. eh, Och det har de ju i väldigt många utsträckningar eh, De har ju tagit eh, Ganska få poäng för att vara Manchester City mm. De har ju gjort extremt lite mål För att vara Manchester City alltså, nu, nu, nu gör man tre Mot Chelsea och står för Säsongens absolut bästa insats hit Hittills. Men på 15 matcher har man bara gjort 24 mål men det är ju de andra lagen och vad de har sysslat med här under slutet av november, december som har bjudit in City igen. Nu har man seriledningen som sagt egna händer och ett spelschema framgent här eh, som alltså är Ja, Manchester United här nu då i Ligakupp semifinalen imorgon. Sen så mm. har man en enkel uppgift i FA-kuppens eh, tredje omgång när man kliver in då hemma mot Birmingham. Sen är det tre raka hemmamatcher i Premier League. Brighton, Palace, Villa innan man åker och möter West Brom på bortaplan. Innan Sheffield United kommer på besök till Etihad. Innan man möter Burnley. Alltså... Mm. Jag ser inte hur sitter inte lämnar de här sex matcherna med 18 poäng. Det gör jag faktiskt inte.
1: Hur mycket kommer han i kapp de andra lagen med de här matcherna? Det är så jävla jobbigt att ha haltande tabeller. Nej, de kommer i kapp en match. Okej.
0: Okay. Mm. Eh, det, då... det kanske
1: är så att man leder ligan med en match med mindre spelad.
0: Ja, det tror jag att man kommer göra. För mm. att man sen då den 6 februari möter Liverpool på Anfield. Och det kan ju absolut vara en sån här omvänd match som Liverpool har Lite spelat final. de senaste två säsongerna. Mm. Eh, att nu har man chansen att sticka kniven i sin värsta eh, konkurrent. Mm. Eh, och jag ser absolut inte som omöjligt. Jag vet att det här är en säsong där man inte ska hålla på och liksom slå fast att nu kommer det gå si och nu kommer kommande månad se ut så. För det, det har man inte haft mycket för hittills. Eh, men eh, så som City ser ut nu Man får tillbaka Aguirre Och Kevin De Bruyne har prickat toppformer Jag tycker att man ser riktigt jävla stabila ut Bakåt med John Stones och Dias Bakom Gündogan och Rodri Alltså Nej Nu, eh, nu ja, men, går City-tåget
1: Ja, City-tåget ska då gå nu Men bara det är en sak i den här Liverpool-matchen alltså. Pep Guardiola har gjort några fighter mot Liverpool Där han verkar ha dominerat Och den har förtjänat så mycket mer men där Klopp har liksom tagit poängen. Jag vet att jag hade någon liten minifight med Neves alltså Trav Neves kring en match för vad kan det vara, två år sedan? Där Liverpool vann och jag ställde mig lite liksom i Klopp-båten och menade på att han ja, men som jag ofta gör liksom, hyllar den cyniska fotbollen och tyckte att ja, men Klopp hade utvecklat just den den, den cyniska fotbollen och förmågan att kunna lida till sig segrar. Men lite så här i retrospekt så kan man ju faktiskt... Eller man måste ju säga att City har fått ganska svag utdelning
0: på ganska bra prestationer. Absolut. Sen så är väl Citys stora problem och har så varit ganska länge att man har ju lagt för mycket pengar på för dåliga garantispelare vad gäller mål. Ja, alltså jo, tänker på Mares och... Gabriel Jesus och Mares och Sterling, det är ju spelare... Som de garanterar inte 25 mål per säsong. Nej, de gör den inte. En, den enda som garanterar 25-30 mål per en säsong är Kunaguero, som mm. är så pass gammal och så pass skadebenägen. Att det kan ju vem som helst säga och har kunnat så de senaste 2-3 åren att Kunaguero kommer nog inte spela 90% av matcherna. Det har ja. inte han fysik till. Istället har ju City fyllt på mittfält och man har lagt massa pengar på massa försvarsspelare som har gjort det halvda. Jag menar, ta bara en sån som Nathan Ake som de lägger en halv miljard på i somras. Just Varför då? då? Ja. Varför lägger man inte en halv miljard på en spelare som ja, nu, nu har jag inget eh, konkret exempel så här, på uppstuds men du fattar vad jag menar. Alltså ta mm. någon som kan göra 10 eh, mål på ett... 20 matcher ja. som, kan, som kan hoppa in och vara ställföreträdare när Aguero är skadad och inte hålla på och liksom sumpa 10 poäng på 10 omgångar för att man har pjäxorna på. Alltså jag tror att City skulle ha mått bra av att värva en tredje
1: anfallare i och med att Aguero är så skadedrabbad. Och i så fall då titta på lite billigare lösningar. Så alltså ta Olivier Giroud-typen. Alltså en sån spelare. Det behöver inte vara världens största namn. Men en, en bra forward som liksom sätter dit bollarna in i boxen. Det tror jag hade varit något för, för City här nu i, i januari. Det behöver mm. inte vara liksom... Det behöver inte alltid vara de största namnen, även om de här klubbarna är galaktiska och så jävla bra och hela tiden liksom ska gå på dem. De största namnen.
0: Ibland kan lösningen vara en lite mer mediokisk spelare faktiskt. Ja, absolut. Nej, men Som sagt, det finns ju vissa spelare i den där City-offensiven som är fantastiska fotbollsspelare som är otroligt bra men som jag nu känner mig trygg i kunna konstatera är spelare som bara kommer kunna ha vissa perioder av en topp där rasar in mål. Men mm. sen så kommer de spelarna alltid gå tillbaka till att eh, skjuta, skjuta med, med blött krut ett tag. För det mm. är inga målmaskiner. Kolla Sterling, eller Bernardo Silva, eller eh, Gabriele Jesus som sagt. Det är spelare som. Alltså, det, det, de, de hamnar i svacker, och i de svackorna så, så går de fan helt tomma. Ser du när Sterling kommer fri, alltså det som leder fram till 3-0-målet för City mm. och Chelsea. Exakt. Eh, han är fri från halva plan Han har mm. väl Kanté i ryggen Och det är en lucka på 2-3 meter Visst, Sterling ska driva bollen Men man vet att Sterling är så pass snabb Att han kommer hålla det här avståndet ändå mm. Alltså Med 40 meter kvar Så känner jag Han kommer inte ens, ko kommer inte ens komma till avslut <laughs> Nej, nej Han är så alltså helt fri, rakt mm. mot mål mm. Och han lyckas inte ens Komma till ett avslut Nej det ska inte gå. I sann kilometer i Damoreanda, och
1: det får väl lyssnarna liksom bara köpa, så bolle jag upp att Chichu Caputo hade varit ett perfekt nyförvärv för, för Manchester City. Alltså det är exakt den typen som man ska värva.
0: Ja. Ja. Kanske för
1: stor kulturkrock, jag har ingen aning. Men jag tror att, jag tror att du fattar vad jag menar, Gustav.
0: Ja. Ja, ja, visst. Jag ja, ja, jag fattar vad du menar.
1: Nu förlängde han ju visserligen eh, typ lifetime med med Sassolo, men, men eh, jag tror nog att han hade i alla
0: fall kikat lite på
1: ett kontraktförslag från Manchester City.
0: Ja. Eh, kort bara. Va, vad säger du om Klopps eh, Snack igår efter eh, Southampton-matchen? Um, we cannot change it. I heard now att uh, Man United had more penalties in two years since
1: I was there I had in five and a half years. I have no idea if it's my fault or jag vet inte hur det kan hända. Men det är ingen ursäkt för
0: prestationen.
1: Ja, men det är lite smärtsamt faktiskt att se. Jag vet inte varför. Om man är frustrerad, om det har varit mycket matcher, uh, jag vet inte. Men han, han är ju lite, framstår ju som en ganska dålig förlorare.
0: Här. Vi kan väl alla konstatera att eh, det, det var en högst tveksam hans eh, igår på om det, det är, är Bednarek ja. eller om det är Stevens eller vem det nu är som täcker det skottet. Och att det mycket väl hade kunnat bli straff. Å andra sidan så finns det var de bedömde att det inte var straff och det har dessutom fallit en hel del situationer åt Liverpools favör. Jag kan bara liksom top of my mind komma på någon ganska mjuk straff man fick mot Leicester inom match förra säsongen. Man Just har ju fått en hel del med sig också. Så att Jürgen Klopp direkt efter en sån här svag insats direkt efter att man har torskat mot Southampton utan att göra mål. Jag tror också att Liverpools första skott på mål kom i typ 75 minuten. Man har spelat 0-0 mot Newcastle och i matchen innan spelat 1-1 hemma mot West Brom. Mm. Alltså kanske Ska man inte sitta och rabbla upp Hur många straffar Manchester United har fått de Senaste fem åren Kontra Nej. vad Liverpool har fått Alltså det, det, jag vet inte. Jag, jag tycker ja, men det, det är klart lite att vi ska lög. göra
1: det och tala om sociala medier så är ju faktiskt det varit en grej också att Liverpool har fått en del straffar. Jag lägger ingen egen värdering i det men, men, men det är klart att Liverpool, Liverpool har fått sin besködda del av liksom enkla straffar också. Vilket alla, alltså så här, det är inget fel. Alla topplag får i det. Det är, jo, ja, ja. det är normalt. Barcelona, Juventus, Bayern München får skapa så mycket chanser. Så sannolikheten mm. är högre att de, att de ska få straffar. Alltså, så är det. Och jag tror också att domarna, psykologiskt i alla fall när, när supportrar är på plats har en tendens liksom att bli påverkade av matchbilder och vad som händer på läktarplats. Jag, ja, är, helt jag, jag är helt övertygad om det. Ja, exakt. Mm. Men, men om för Tepsi måste... skulle säga annorlunda eller sa annorlunda
0: ja, man ja, det. Verkligen. Nej, men det, och det måste man ju säga alltså, nu såg jag bara delar av Newcastle-matchen mm. men eh, med West Brom-matchen in mind som vi eh, får eh, vi får nog ställa oss lite i skamron där du och jag va? eh, ja, som det valde tog hylla Big Sam efter den eh, insatsen med tanke på vad som sen följde i form av Leeds <laughs> 0-5 och Arsenal 0-4 <laughs> eh, det, det kanske snarare ringar in Liverpools problem för tillfället eh, det är 1, 1 resultatet mm. eh, Men då med West Brom-matchen in mind Newcastle-resultatet som jag dock ska eh, återigen brasklappa att jag inte såg i dess helhet men insatsen igår att det känns som att ganska många lag fattar att om vi bara kan dubbla på Mané och vara med på överlapparna på Robertson och Exakt. stänga ner det ganska så liksom prioriterat kontra högerkanten, då mm. är väldigt mycket vunnet. Exakt. För Trent Nej, men... Alexander Arnold är inte i slag för tillfället och mm. Mohamed Salah och han har ju aldrig haft den här liksom växeldragningen med de ständiga överlappen med väggspelen på samma sätt som Mané och Robertson har haft på andra kanten.
1: Nej, det har de inte. Det är snarare tidiga inlägg från eh, Trent Alexander-Arnold.
0: Precis. Så mm. att, det känns ju som att även lag från den undre halvan går all in på matchplanen att vi stänger ner Liverpools vänsterkant och så får vi helt enkelt bara Ja men jobba mot klockan därifrån För att Liverpool kommer köra fast där Jag var fan. inte alls imponerad Av Thiagos insats igår Och visst han har varit skadad länge Och det är klart att det, det bor en jävla kreativ Playmaker i honom Och, och det kommer ja, ja. finnas dimensioner i, i, I Liverpools spel med Thiago Som inte finns när man spelar Henderson, Wijnaldum och Fabinho Men Det blir verkligen tydligt i sådana här matcher Att vad fan det händer ingenting via Robertson om man är på vänsterkanten eller i alla mm. fall det som händer blockas på första eller andra gubbe. Vad gör vi nu? Det är ingen som skjuter. Man får inte med Firmino på något sätt. Salah står bara och slår ut med sina armar där mot höften som man alltid gör när han tycker att jag får inte bollen, jag kommer inte till några lägen. Alltså, han, ser, han ser så jävla liksom, naivt uppgiven ut när mm. han inte kommer in i matchen Salah. Eh, och så Trent slog väl han slog ju något eh, Premier League rekord var, igår på antal tappade bollar 38 <laughs> stycken och då mm. spelade han inte ens 90 minuter.
1: Ja, exakt. Fan, det känns som att jag svek Trent i nu. Jag har varit min gubbe sen, sen dag ett när eh, han fortfarande bara var ung och han skulle komma in i Liverpool så, så hade jag ju honom i, i mitt fartygslag. Jag känns som att jag dels sviker honom lite i surret här nu och dels svek honom
0: när jag sa hela hans namn. <laughs> Men han kommer tillbaks. Han, bli, call, han blir 30 snart igen. Såklart. Eh, kort fråga bara. Det sitter nog en del Arsenal-supportrar där ute och <laughs> längtar efter att få höra Lite tongångar Av durslaget Efter en höst Där vi och vi Tillsammans med Niva och egentligen Alla andra har undgjort sig över Både resultatrad och spel Och Arteta och poängsnitt Och Aubameyang Och ja, det ena med det tredje Nu har det ju radats upp ett par segrar på rad Det började ju i Det där derbyt mot Chelsea När man kände efter att ha sett startelven Att oj 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 det här kan bli blodigt eh, Och så blev det istället tvärtom Arsenal med en övertygande seger mot ett Chelsea som där och då Verkligen började liksom Hamna i ett läge där nog ingen Trodde att man skulle vara eh, vid årsskiftet Och sen mm. ett Arsenal då som med ganska okända, unga, egna förmågor, uträknade förmågor eh, har vänt på den här skutan och spelmässigt, inte minst, imponerat. Nu vet jag mm. att det var West Brom här, men jävlar vilken fotboll de ändå spelar. Ja, de spelar bra
1: fotboll och vi är återigen där, Gusten. Några segrar, några bra prestationer Men så vill man ju se det över tid Alltså med Arsenal så vill man ju verkligen se det över tid Men det var ju När vi sa att de måste börja spela Övertygande som ett riktigt Stort hemmalag på Emirates Det var ju ja. när vi sa det Som det faktiskt vände Och det är ju bara några matcher
0: Ja, ja. Du, du menar att
1: Allt Totos vänder. makt är alltså hyll... ja, men Det är sanslöst, hyllar vi någonting Då, då går det åt andra
0: hållet Sågar vi någonting? Ja, men då vänder det på steken, eller hur? Det är man skulle kunna säga så här: Vi, vi kan väl, väl live-döpa den här episoden till Kilometrarna är många, Tuttos makt är stor. Så kan man säga. Och då är ju då: alltså, Kilometer i paroll är väl Kilometrarna är många, kärleken är stor. Exakt. Men här blir det någon slags fusion mellan då, en Kilometerida mårehyllning och ett eh, konstaterande av att totos makt är stor. Jag har också och det märkt är ju... att
1: det har kommit, kommit in önskemål på att vi ska prata om vissa saker. Typ ja. uppa någonting
0: för att det ska gå åt helvete för det här laget. Ja, ah, precis. Eh, nej men, och det är ju som du säger, gällande Arsenal. Alltså. De har ju inga matcher till Godo. De har 23 poäng på 17 matcher, man har gjort 20 mål. Man ligger på elfte plats. Så att det, är ju, det är ju sannoliken inte läge att börja liksom eh, fälla tillbaks eh, fåtöljen och, <skratt> nej, och, och nej. <skratt> blanda en pina colada-drink och, och, och bara liksom njuta. Utan eh, det är ju. Eh, det är långt kvar. Men. Med tanke på hur tight det är i toppen så kan Arsenal här nu med... De har väl Crystal Palace här i nästa. Eh, och så har man Newcastle efter det. Jag menar, sex poäng där. Då, då har man nog passerat både tre och fyra lag till.
1: arsenal, arsenal supportrar får eh, dricka 3 tre tvåor
0: på pubben och ta till innan man börjar blanda sina pina colada. Exakt. Man behöver inte sjunga upp riktigt, riktigt än. Aye. Men... Det ser ju jävligt bra ut och det måste jag säga. Jag, jag, jag är imponerad över sättet man spelar den här Smith-Rowe fan jävla mm. dundergubbe och skaka fram eh, i det här läget. Och har man ju liksom dels via Lustig då som hela tiden sa att han är jävligt bra man mm. ser ju man, man ser ju alltid Celtic bara i eh, Champions League och eller när man kvalar mot ett svenskt lag som man gör typ varje augusti. Höll inte, höll inte
1: lustig Tierney som typ den
0: bästa spelaren han har lirat med? Jo, precis, det var ju det jag menade. Att han, ja. han uppade ju Tierney så inåt helvete. Mm. Sen kom han ju till Arsenal och blev ganska omgående småskadad mest hela tiden. Han, han skadade sig ganska rejält i någon borta match mot West, han vill jag minnas. När Jungberg var inte interimtränare. Och så var den som liksom, våren förstörd och så kom han tillbaks... Och då var ju Arsenal i ett läge där ah, det, 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 var, det var kanske svårt att blomstra. Eh, ja, men det ska dess, ju ärligt sägas också ju... att
1: det är många spelare som har kommit till Arsenal och inte... Liksom har fått ut sitt stora spel, i alla fall det man har förväntat sig. Alltså ja, ta visst. PP till exempel så kom och dels värvades han för väldigt mycket pengar men mm. alla, alla baguettrunkare som hade sett honom i franska ligan menade ju på att det var liksom uh, the next big thing såklart och han skulle bara göra kaos med Premier League. Men, det var väl men där tycker jag också som, så att det är lärdom. Det, det var väl ja.
0: samma baggetter som menade på att Premier League inte var redo för Saliba, mittbacken, som... Och kommer från Bordeaux. Ja. har inte gjort en minut och nu lämnar han.
1: <laughs> ja, men Jag tycker verkligen det är en lärdom också. att, alltså, Kommer du som ung spelare till en ny liga, alldeles oavsett vad det är för liga, så tar det faktiskt tid innan man anpassar. Det är väldigt få spelare som bara kliver in och gör succé direkt. Och då, då, det är även erfarna spelare har problem när de kommer till nya liga.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, men eh, vi, eh, vi håller Arsenal under uppsikt kanske då att arsenal inte önskade den här eh, kräden liksom, vi nu ja, ger Arteta ja. och Gunners att det nu vänder. Mm, vi eh, men vi får väl helt enkelt se. Du, eh, innan vi eh, rundar av så skulle jag bara kort vilja prata lite Nicolo eh, Sagnolo. Vad oh, fan. Eh, du, Nia Neymar. Ja. <laughs> Jag vet inte om det räcker. Många menar ju på att det är Nya Balotelli. Eh. Ja, men alltså,
1: när jag säger Nya Neymar så menar jag att han eh, stod i bar Uber och dansade med sin mamma. Och eh, mamma Sanjolo är ja. ju eh, lite av en. Eh, vad är hon? Hon är snygg. Är det så jag ska säga? Sexig. Sexig hon... romersk kvinna.
0: Exakt och, och hon, var, hon fick väl Sanjolo väldigt ung och i och med att Sanjolo är väldigt ung så är Sanjolos mamma typ vad mm. kan hon vara 41 42 ja, typ som jag. Alltså, hon är lika gammal som slat. Det är att jag skulle kunna vara farsot till Sanjolo. <laughs> det,
1: det, det kommer det fram när jag far man har varit och stökat i Rom där på tidigt 2000-tal. Sanjolo är faderskapstest. Visa sig att det är Jose Jocé <laughs>
0: som är fascinerad till Saniola. Jonny Vilbur själv farfar till Saniola. Farf. <laughs> det, det hade varit något. Nej, men som du säger, Sanjolos morsa är ju uppmärksammad utifrån hennes lux. Ja. Sanjolo är ju främst fortfarande, det är väl värt att poängtera, en otrolig fotbollsspelare enligt många då liksom den, den, den bästa spelaren som Roma huserat på, på många år. På tal om storväxta mittfältare
1: så har ja. ju Sanjolo om jag nu ska värdera Milinkovic-Savic lite grann och den typen så tycker jag nog att Sanjolo är den bästa just nu.
0: Ja men då tycker jag nog ändå att det är det är på sin plats att ändå göra skillnad på Milinkovic-Savic och Sanjolo i size. Alltså det diffar nog ändå 6-7 där. Säger, du verkligen, Aa, säger gör... du verkligen det?
1: Säger du verkligen det?
0: Ja, det gör jag. Jag säger att de är lika långa. Lika långa?
1: Aa. Aa,
0: jag säger... Jag, du... jag, kan ge er, jag ger en lina på 4,5 cm. Aa,
1: men, få upp min Linkovicjavits där. Så får jag upp eh, Sanjolo. Sanjolo är nu ska vi se Sanjolo är
0: 1,90 Ja det är klart 1,90 Ska du ha
1: Milinkovic Savage till 1,95 Det går inte Fan vad jag har rätt här
0: 1,92 i Milinkovic Savage ja,
1: Med andra ord samma storlek
0: Eh det diffar ju ett par kilon, det, det kan du väl ändå tillstå.
1: Jo, men eh, det, är, det är en valp, Sagnolo. Det är bara en tidsfråga innan det inte diffar några kilo. Hur som helst, eh, medan du håller på att kolla vikt på Miljkovic, och, och Sagnolo för du vill så gärna ha rätt där.
0: Gnugga de där två centimeterna som ett rätt.
1: Ja, ja men exakt. Eh, så eh, ska du då nämnas, alltså det du är inne på är att Sagnolo nu ska bli pappa också då ung.
0: Um, ja, jag, 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 jag. jag ville bara först konstatera att Sanjolo är ju en jävla spelare. Det råder ju Jaja. inga tvivel om och det tycker ju alla. Eh, både vad gäller Roma men framförallt vad gäller det italienska landslaget att det var ju mm. liksom... Han, han visade ju under fjolårssäsongen eh, när han inte då hade dragit knät att här, här finns det en... Eh, Alltså, en huvudrolls i det italienska EM-mästerskapet sen drar han då korsbandet kommer tillbaka och så drar han korsbandet igen här nu tidigt i, mm. i, i, i sensomras
1: såg ju jättefint ut alltså. gjorde ju en säsongsöppning som båda det gott
0: mm. Eh, men sen då, då så är det som du säger Han eh, har då brutit upp Med sin unga flickvän Som är gravid och som ska föda barnet Han går ut och menar att Jag är inte redo att bli pappa eh, Så att eh...
1: Man säger också att han ska ta sitt ansvar
0: Ja det gör han absolut mm. Men eh, det, 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 var en, det var ändå ett starkt citat tycker jag Och ja. istället så har han då lämnat den här gumman För vem då? Eros Ramazzottis ex Nej ja, men det är för bra det är, det är faktiskt helt sanslöst. <laughs> en 33 år gammal rumänska. Ja. Ah. En rumänsk modell. Ja. Ah. Mm. Ah. <laughs> det har så jävla mycket att det är Eros Ramazottis ex.
1: Ah. Ah. Och sen så dansar han passionerat med sin mamma i ah, halvnaken helt enkelt. Och då får man ju liksom bilder framför sig att de ska ha någonting för sig. Alla Neymar. Det,
0: det var väl dessutom så att han dansade på det knät som är korsbandsskadat, alltså det läckte ut <laughs> ah, okay. att han, han verkar liksom han verkar inte vara jätteförsiktig med sitt knä
1: ja, men det, det lilla problemet här är ju att Italien är ultrakonservativt fortfarande katolskt land så att det, 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 det är smärtsamt för många italienare när man får ut de äktenskapliga barn hur sjukt den mm. kan låta så, så är det så
0: men eh, nu har ju många då redan börjat liksom, göra plats för Saniolo i Monsa Bredvid Balotelli och Kevin Prince Boateng Ja vad, vad tror du om det?
1: Ja det hade ju varit, alltså Sett Mauri Cardi där också så har du en jävla Såpa-opera med Galliani Och
0: Silvio Berlusconi
1: Herregud alltså
0: och så, och så kliver Eros in och tar Wanda
1: Eh, er skriver in att ta Wanda, och sen så ska du ha Saniolos muss på något hörnare. <laughs> Kanske ta Silvio i eller, ett stort eller, Bunga Bunga Party.
0: Eller så hittar Icardi Sanjolos muss.
1: Icardi hittar Sanjolos muss och Wanda. Nej, men Wanda blir ju Galliani. Det är så det är. <laughs> hon, har ju, hon, hon har ju en. En fan var det som på 90-talet var tillsammans med någon typ 83-åring, alltså mellan 80 och döden, gubbe. Blev känd.
0: Anna-Nicole Smith.
1: I sovare, Anna-Nicole Smith. Ja. Hon, hon, hon har ju en lite Anna-Nicole Smith aura och andra där.
0: <laughs> Kanske.
1: Jag har för pengar.
0: Ja, det blir det blir det blir en följtång. vi också håller ja, under lupp för jag tror blir... faktiskt utan att skoja för mycket. Ja. Jag, tror att det, jag tror att det är läge för Sanjolo som han är inne på i den här intervjun som är så här, jag vet inte jag tycker att det är varningsklockor bara att ställa upp på den här intervjun för att reda ja. ut ett och annat gällande mm. sitt privatliv. Alltså mm. okay, tycker nu har jag tycker det är det har varit bra. från det. Exakt, ja. men nu är det läge för Sanjolo att bara Liksom prioritera mm. fotbollen ett tag komma tillbaka mm. där och inte ge någon någonting utanför
1: Nej, och när jag, när jag säger att De Rossi var bra så hade ju han ju megastrul under jättemånga år med hans ex och mamma till barn som dessutom kommer från en maffiafamilj och de satte press på honom och han, han levde ett helvete under några år och det kunde man ju nästan se på hans påsar under ögonen som blev större och större
0: för varje dag som gick liksom. Alltså nästan kan du ta bort från den där meningen. Ja, det var ju ett par år där göra. när det var det var ju insomnia påsarna.
1: Ja, det var faktiskt helt jävla sanslöst. Och nej men han är tufft. men han det skulle jag säga. Han snackade ju aldrig om det utan han, han lyckades alltid hålla liksom ja, med fotbollen och åt sidan och så Kanske ska jag säga Saniol och hans morsa ska jag säga för hon hon hatar inte att snacka om den här situationen.
0: Nej, det, gör de det är, är bara,
1: bara en massa gold diggers enligt henne som, som är på hennes hål men fa, vad fan han, han har väl han har sitt jävla ansvar han blir ja. förbannad
0: Honey veckans goulash den går till Göteborg. Göteberg Den går till Göteborgs FC heter de va? De har väl tagit bort Kopparberg eh... Kanske inte får veta det kan de ha lagt sig till med landvätter eller är jag snett på Nej, det då? Nej, jag tror vi snett på det. samma. Ah. Göteborgs FC, det är säkert många som inte har missat den här soppan. Den briserade ju strax innan nyår att eh, de svenska mästarna på damsidan helt huxflux, alltså bara lägger ner verksamheten. Eh, lägger <laughs> så... ner verksamheten? Ja, men det var ju verkligen så. De ja, lade ner verksamheten. Vi lägger ner Va? verksamheten.
1: Vi, vi lägger ner liksom, sa styrelsen. Och det, och det här är... slog ner
0: som en bomb. Du twittrade mycket om det. Det var väldigt många som skrev mm. om det. Och vad, vad man förstod så, så var det här verkligen ett beslut som spelarna i truppen fick reda på två timmar innan det kom ut medialt. Ingen mm. hade fattat någonting. Det hade pratats bara någon, några dagar innan om 2021 och detaljer kring träningsläger och tränare mm. och Champions League-satsning och så vidare. När beslutet egentligen då hade tagits långt innan om att man skulle lägga ner verksamheten. Jag förstod det som att det här var en konsekvens av att IFK Göteborg likt många andra etablerade föreningar på här sidan har startat upp damsektioner mm. och att det inte finns då, eh, liksom motiv för att eh, driva vidare sin egen förening parallellt och att det, det. bara är en tidsfråga innan man checkas upp och så vidare. Och sen så bara pang någon dag två dygn senare. Ja, då är det en kovändning från alla inblandade och nu ska man tydligen köra på och det är det senaste jag har förstått oavsett hur det blir så är, handlar ju gulaschen om hur fan vissa personer väljer att ja, men, dra ett skimmer över damfotbollen att det här ja. ens är liksom en, en, en del av verkligheten att det här ens kan ske
1: Mm, nej men alltså kolla på Dalkurd jag såg att någon uppmärksammade här att deras hemsida inte fanns längre om de har missat att betala loop eller eh, vad, vad det handlar har vi ingen aning om men alltså det var ju bara några år sedan eh, som de skulle till Champions League och det var en jävla satsning och allting och sen så har du AFC Eskilstuna så på många sätt liknar Göteborg alltså en sluten eh, styrelse eh, de måste ansöka om eh, medlemskap eh, så, så på, det, på det sättet så är eh, det Långt ifrån. Alltså, man, man, man har kringgått 51 regeln. Det är det man pysslar med egentligen i de här klubbarna. och det är det som är likheten. Men, ja, vändningen nu, alltså vad som kommer att hända med Göteborg det bara ingen aning om. Men jag tror att, jag tror fan att ägaren då får kalla honom för Mr. President. Inte inte trodde, ja, inte trodde att det skulle liksom bli. En grej av det här, i alla fall inte så stor som det blev att han helt enkelt fick göra en pudel. För vad jag läste också så går siderförsäljningen dåligt för att man har England bland annat som stort exportland och med coronan och med brexit och alltihopa så har exporten, vad jag har förstått i alla fall, gått ner lite. Och att man då försöker liksom spara så mycket man bara kan. Och att Göteborgsprojektet då skulle vara ett, ett sådant exempel. Han måste men, ha missat
0: den lilla detaljen att hans klubb alltså vann SM-guld.
1: Ja, och, och att damfotbollen faktiskt får ganska stort medialt utrymme nu numera. Jag tror, ja. jag tror inte att han var beredd på det här. Men det, men det, är, det är en supergola svinledare året med, Gustav.
0: Eh, måste dock bara säga att... Eh, fan vad det tillför någonting till svensk fotboll att eh, han är en så kallad siderkung. Alltså, jag, jag har alltid saknat det när det kommer till starka män i svenska mm. fotbollsklubbar. Att det finns liksom en, en annan branschkoppling, så som det ofta gör i Italien. Att någon är, Exakt. Vem var det som var florkungen där? Ja, men det
1: var ju Cagliaris
0: president. Just det. För mig. Och sen så är det väl... Eh, var det Squinzi som körde...
1: Byggmaterial, alltså Exakt, mosaik och, 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 och kakel och, 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 och sånt
0: där. Och sen så har du gamla klassiska Kranjottova i Lazio med mejeriprodukterna. Och, ja, alltså,
1: parmalat, det... och så har du Berlusconi då som media Exakt. mogul det här då. är ändå någonting alltså, så här. alltså alla presidenter egentligen i Italien alltså Det är så många, många, många Self-made män Som eh, antingen har tagit över ett företag Eller varit med och startat företaget själv Men, men alla kan egentligen Kopplas till en succé eh, på, I näringslivet alltså Diego de la Valle har du eh, Skokungen och eh, Massimo Moratti och Olja då, då. Gjort, sig, ja. gjort sig rik via Affärer med Libyen inte Moratti själv då kanske. Han fick vi inte att leka med, men, men familjen Moratti.
0: Men visst var, alltså, visst var det mejeriprodukter på Va, Kranjotti? Eh, Vad?
1: Ja, ja, men han var, ju, han, han var ju flera branscher, var det inte det? Ja, alltså, jag så, jag så, han hade ju undantaget som bekräftar kanske och
0: Det är så råggt
1: och, och sådär. Ja, mejeriprodukter tänker direkt på, på Parmalat och, och Parma. Och Tanz i ja. familjen.
0: Nej, man får helt enkelt brush up på sin Sergio Kranjotti här i inledningen av 2021. Det är aldrig fel att göra. Det Nej. känns som en cirkelslutande kilometer damore, hyllningsavslutning på den här episoden. Att man bestämmer sig för att man ska läsa på hur det egentligen låg till med Craniottis mejerijärning. Mm. Ja, men äh, det blir lite, blir lite googling här nu. Italienska presidenter är alltid roligt. Så är det. Eh, Hör ni påminner igen då om morgondagens kanonmatch på Simor: Milan, Juventus. Vi hoppas att Slaatan kanske på något sätt kan trolla sig in i truppen. Micke Lustig har i alla fall trollat sig in i studion. Sändningen börjar 20:00 på Simor. Matchen börjar 20:45. Det är en fullmatad italiensk serieavgång som sig bör på 13-dagsafton, som vi givetvis kommer gå igenom och bena ut. Eh, och Sen så bara rullade på härifrån och nu Nu är allt igång igen Det finns knappt en enda andningspaus Denna gudsförgätna Slash härliga säsong 2021
1: Ja men det är, det är faktiskt härligt Det ska bli kul att se dig imorgon Gustav. Kan du lova att fantomen är med eller? Uh,
0: det, man kan väl aldrig lova någonting När det gäller fantomen <laughs> uh, han, är, uh, han är så pass mäktig Att han är uh, ensam uh, Chef över sitt eget öde
1: Ja, ah, men härligt. Alltså, man hade gärna sett eh, Micke Lustig och Fantomen
0: i någon slags symbios.
1: Ta mer dig <laughs> det till Matteo och, någon slags, och I
0: någon slags norrländsk chatcha. <laughs>
1: Exakt. Norrländsk rumba.
0: <laughs> det vi däremot kan lova det är en midweek-trippel borta hos Betsson. Det är ju som sagt full patte i Serie A. Det är liga semifinal mellan City och United– så att, eh, håll ögonen och öppna Via sociala medier Den kommer dyka upp under godbitar och Boosted odds Precis som alltid Och tänk på att om ni vill rygga vår trippel här Årets första med en liten peng Så behöver ni vara 18 år fyllda Och att stödlinjen.se Finns öppet dygnet runt för dig Som känner att du har lite problem Med ditt spelande Exakt, och jag håller en extra tumme för oraklet
1: som alltså är i final i resultat, Toto inte Nej, final, inte men final. alltså kvartsfina
0: kvartsfinal kvartsfinal är ju en
1: final, Gustav <laughs> men, Det är ju Du ska
0: hämta hem den där sägningen alltså i, ja. i, i, i sommar när det är kvartsfinaler Definitivt. i EM Sverige är i final <laughs> Nej, de är i Han är i finalspel Thomas. Han är i
1: finalspel
0: okay. ja, ja, det ja. är han sannoliken ja. och det är klart att det skaver Nej,
1: vänta om det skaver, Gustav jag håller alltid en tumme på oraklet.
0: Jag hejar på dig som möter oraklet. Betsson har ju utfärdat en så kallad bounty på ja. den som slår ut oraklet. Ja, Det, det, det vore det någonting... Fint. Ja. Eh, hörrni, eh, vi hörs snart igen Som sagt, eh, puss och kram Tack för att ni är med oss eh, Du får väl helt enkelt gräva här nu i Minnesbanken Thomas Vad är en Kilometrid Damori 10 års födelsedag Värdig avslutslåt? Exakt eh, Jag har
1: ju lite tid på mig Innan Kim eh, sen släpper av lite Så det får bli en överraskning
0: <laughs> <laughs> Svaga uppstudsvilbor
1: Nej, men jag tänkte någonstans på att vi skulle ha Kevos Inno Bara för att den är så jävla italienskt löke. Mm. Lite ramazzotti vibbar på den.
0: Ja, ja du, får väl, du får väl bestämma dig och ja. äh, göra kimpa wassa. Eh, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Kilometerna är många, kärleken är stor. Nu Ciao, kom jag tutti. på det.
1: Nu kom jag på det. Det blir Roma Noda Roma Såklart Noda. Ja, så blir det. Nakna Rom. Kör! Fy. Vi hörs. Ciao, Ciao a tutti. tutti, un amico non c'è sta che me può stasera, a sta città che addormita già da cammino su de lei, su strade uguali a pelle scura. poi se sveglierà, io certo non gli posso far paura. Roma nuda. Scusa, si perdo
0: lacrime per strada, ma che vada fa' finta che so' gocce deruggiata,
1: tosto che sta solo dentro al letro
0: va in quarche